0: ママが夢を叶えるための心の整え方、ポッドキャストへようこそ。愛です。自分の大好きなことをビジネスにして夢を叶えたい。でも、子育てしながら自分時間を持つことに罪悪感を感じたり、何か資格を取ったのになかなか結果が出なかったり、自分が満たされず家族にあざ当たりをして、自己嫌悪になったり内側からもっと自分を成長させて趣味程度のビジネスを卒業したいお仕事だけでなく毎日の暮らしや子育て大切な人との人間関係も心から「ああ幸せだな」って感じられるような魂が喜ぶ生き方がしたいそんなふうに感じていませんか私のミッションは「ビジネス」。をお伝えすることではありません心とつながるビジネスを育むことで本来の自分のパワーを取り戻し今ある豊かさに感謝しながら心地よくお金の豊かさを受け取りそのお金に感謝しながらまた豊かさを循環していけるまさに子どもたちの生き方のお手本となるママの輪を拡大していくことです。私たち一人一人は自分の世界の主役です。未来は自分で作れるのです。こちらのポッドキャストでは自分を信じ抜くことに制限をかけたり自分の価値を過小評価している今の自分っていうのを脱却して心とつながり豊かさであふれ豊かさを心地よく受け取れる心から幸せを感じられる未来をクリエイトしていくためのヒントをお届けしていきます乳幼児子育ての専門家ならではの視点から子供たちの心を育てるママのあり方についてもお伝えしていきますよママが心とつながったビジネスを育むことそれは自分自身をママとして妻としてそして一人の女性として内側から成長させるためのツールであり、ギフトです。心を整えて、自分とつながり、自分を成長させ、子供たち、旦那さん、周りの人たち、そして、誰より大切な自分自身との関係を大切にしながら、理想の未来を叶えていきたい。そんなあなたはぜひ、このポッドキャストの購読をしてくださいね。購読をすると毎回新しいエピソードが自動的にダウンロードされますよ。お料理中や洗濯物を畳みながら、お子さんのお昼寝中や運転中など、リラックスしながらぜひ聞いてくださいね。皆さんこんこにちはです今日もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございます。で今日はですねちょっと私の中でとってもとってもやばい<笑>やばい気づきがあったのでこう皆さんとシェアをさせていただきたいなと思って今ねマイクに向かってお話をしています。でねあのー、私も私の、あの、以前やっていた光っていうコミュニティだったりとか、に参加してくださってた方とか、あとね、講座を受けてくださってた方は、あの、わかるかなと思うんですけれども、あの、私がいつも言っているのがね、あの、幼少期の、子供たちの幼少期の小さい時の経験っていうのが、この、その子のこう人生の脚本になって、大人になってからの行動パターンっていうところに大きく関係していくよっていうね、話をしていて。で、だからこそ、私たち親としては、その言葉遣いに、とか、うーん、どんな声かけをするか、どんなまなざしで、その奥にあるね、どんなまなざしで子供たちを見るのかっていうところから、やっぱりどんどん気をつけていこうねっていうお話をね、結構いろんなところでしてきたんですよ、ね。でもね、この子供たちに傷を作らないように気をつけようっていうこの視点はね、ちょっと角違いやということにね、<笑>昨日私の中で、うん、すっぱーんってなんかね、気づいたんですよね。まあ、これはね、私の大好きな方のお話を聞いていて気づいたことなんですけれども、まあ、そもそもね、その幼少期の傷が大人になってからの行動パターンに影響するっていうのがこう、いまいちイメージ湧かないかなっていう方もいるので、ちょっとね、私自身の経験っていうのをお話ししたいなっていうふうに思います。で、これいろんなとこでちょこちょこちょこちょこ例に出してたりするので、まあ聞いたことあるなっていう人もいるかもしれないんですけども、でもこういうのってね、なんか、最初聞いた時は何も感じなかった。けども、何回も聞いてるうちに、あ、私もこんなことあったなとかって、こうご自身のね、気づきにつながったりすることとかっていうのもあると思うので、ちょっとね、またお話をさせていただきます。で、私の場合は、まあ、小さい時ね、私は長女なんですね。で、年後の弟がいて、もうね、もうこれちょうどお姉ちゃんあるあるやと思うんですけれども、まあめちゃくちゃ面倒見が良くて、いつも弟の面倒をこう小分けに抱えてね、年子だから。小分けに抱えて、こうお世話をして、で、お母さんとかが、とかあと、お友達のお母さんたちから、ま舞、あ、ちゃんはいつも優しいお姉ちゃんでいいお姉ちゃんだね、いい子だね、いい子だねって言って育てられてきたんですね。で、学校とかに行っても、こう割と勉強とかできるタイプだったんですよ、当時は。今できないんですけど。<笑>で、テストの点とかも、100点とか取ってきて、お母さんになんか、勉強できて偉いねとか、勉強好きってすごいねとか言って、まあ、褒められてきたと。で、まあ、その、その当時のリトルアイちゃんが何を思ったかというと、お母さんなんてね、まさかそんな風に感じるなんて思ってないと思うんですけれども、私はね、あ、結果を出せば私には価値があるんや。いい子にしてて、弟のね、お世話をしてたら私は認めてもらえるんや。って思ったんですよ。でね、それが、大きくなって、まあ、大人になって、今にもものすごく影響をしているんですね。例えば、何か挑戦するにしても、結果を出さないと、私には価値が出ない。自分の価値を感じられない。とか、だから失敗がめちゃくちゃ怖いんですね。とか、あとは、うん、と誰かに認められるために頑張る。認められないと価値、自分に価値を生み出せないから、例えば会社を辞めて、結婚して専業主婦になりましたっていう時なんかは、こう、会社にいた時は仕事ができれば、できてれば認め、う、認められるために仕事をやるっていうので、頑張ってて。で、今度じゃあ専業主婦になったら、こう、いつもとして旦那さんに認めてもらうために、こう、掃除とか整理整頓とかなんかもうちょっと、今から考えたらおかしいんちゃうかっていうぐらい<笑>、認められるために完璧にやる、みたいな、思考になってたんですね。で、これはどこから来るかなって考えたら、やっぱり幼少期のその経験だったんですよね。あとは、もう一つ、うーん、あげれるとしたら、まあ、いっぱいあるんですけれども、もう一つあげてると、えー、もうちょっと大きくなってね、中学生になりました。で、私、小学校の時は、なんかそうやって勉強もできたり、運動も結構足も速かったりとかして、目立ってたんですよ。で、目立つの大好きなんですね、<笑>の私は。<笑>で、まあ、今やったら分かるって思う方がいるかもしれないんですけど小学校の時はそうやってなんかこう前に出たがりで勉強もスポーツもまあ,ある程度できて学級委員長もやってたし生徒会長もやってもほんまに目立ちたがりだったんですねで合唱コンクールとかって学年とかであったりすると思うんですけどもそれとかもピアノをやってたのでピアノの伴奏を必ず手を挙げてやったりとかしてたんですねでそんな愛ちゃんが中学受験をして、あの、奈良のね、田舎から京都の学校に行ったんですよ。そしたらね、関西中から<笑>優秀な子たちがいっぱい集まってきてて、私なんて、私の勉強できる具合なんてもう全然普通、もしくは普通以下、運動なんてもっと足の速い子いっぱいいる、みたいになって、一気にドーンって自信がなくなったんですよ。で、まあ、そんな中でね、また合唱コンクールがあります。ってなって、これならできるかもしれへんと思ってね。ピアノに立候補したんですよ。で、それもなんか小学校みたいなちょっと軽い感じの合唱コンクールというよりは、結構なんか合唱コンクールに力を入れてる学校だったんですよね。で、テリスト教の学校やったんです、広いチャージのホールのところで、全学校が、え全学年の生徒とその親御さんが見に来ている中で、各クラスごとに発表していくっていう中で、で、またピアノをやったんですよね。その時にね、あのー、みんなが歌を歌っている中で,で、すごいいい感じにね、盛り上がってくる、こう、サビのところでね、私のピアノがね、止まったんです。<笑>もう、わかりますこの、もう、クライマックスみたいなところで、ピアノ止まっちゃったんですよ。シーンみたいな。でも、これは、誰が、どう見ても、あピアノ失敗したんや、みたいな、ざわざわざわ、みたいな感じになったんですよ。私はそんな、なんかこう、ピアノの発表会もそうだし、うーん今までのこのピアノの伴奏とかでも、明らかなる、まあ、ちょっとした失敗があったとしても、明らかなる失敗、大失敗みたいなことってしたことなかったんですね。で、今落ち込んで帰りますよね。で、家帰って、お母さんと話してた時に、お母さんが、言った言葉っていうのが、その後の私の人生、大きく影響したんですね。で、それが何かっていうと、愛ちゃん練習全然してなかったんやから、当たり前やん、そんなみたいな。<笑>お母さん全然なんかこう悪気なく言ったんやと思うんですけど、それが私の中ですっごくインパクトが大きかったんですね。もしかしたら、もうそこしか私は覚えてないですけども、もしかしたらいろんな話をする中で、その言葉だけが私の印象に残ってるのかもしれない。その言葉、いろんな話があった中でのそれだから、もう本当にお母さんの中では、そこに大きな意味を持ってなかったのかもしれないけども、私は、そこだけを自分の中に取り込んだんですね。でもそこから何かするってなったら、もう本当に完璧に準備をしてからじゃないと、できなくなっちゃったんですよ。だから会社入ってからの、プレゼンとかも結構ね、ジャックサーマンの前でプレゼンをする機会とかがすごく多かった仕事だったんですけど、もう徹夜して、セリフも全部完璧に覚えて、プレゼンテーションも全部完璧にして、身振り手振りもめちゃくちゃ何回も何回もリハーサルして臨むみたいな。そういう風にね、なったんですよ。とかっていう風うに、皆さんもね、それぞれいろんなうん、経験をしてきて、それがなんかこう、人生を変えるきっかけとか、自分の人生の脚本ってなって、大人になってからの行動パターンにね、それこそ、あのー、影響しているパターン、かなり、まあ、これ気づいてないパターン、ことがすごく多いと思うんですけども、これは無意識レベルの話なので、だこういうふうになってるんですよね。みんななってます。なってない人いないんですよ。で、だからこそ、自分たちが親になった今、子供たちに対する声かけ気をつけようねって、ずっと言ってたし、講座とかでもね、お話ししてたんですよ。でね。まあ、それがお角違いやったって話なんですけど、昨日ね、その私が大好きな方のお話を聞いてて、子供たちはね、子供たちに対して傷を作らないように傷つけあ気をつけようじゃないと。逆なんですよね。子供たちは傷を作りたがってる説て<笑>のがあって、それは何でかっていうと、この傷っていうのは、自分が幸せになるためのヒント、宝物やと。それこそが、唯一の自分だけの親から与えられた、自分に、だ自分だけの親から、自分だけに与えられた、この幸せになっていくための宝物、ヒント、武器やと。だから、子供たちにとってこの傷っていうのは、完全に必要なものや、っていう話をされてたんですよね。私の中でそれがもう本当に、なんかもう、ドッカーンって<笑>、なったんですよね。確かに、と思って。私も、今ね、こうやって過去を振り返って自分の傷を癒すっていうことをしてきているんですけれども、親が、親にこういうふうに言われたから、私はこれ、こういう人になっちゃってんとか、こういう性格になっちゃってで終わらせることもできるけれども、それを癒して乗り越えていくことによって成長できるわけじゃないですか。で本当の幸せっていうところに行けるわけじゃないですか。これって、ほんまに親、例えばそのうーん認められないと自分の価値を感じられないとかっていうのをこうやって癒していやいや私は何かができてもできなくても自分には価値があるって思えるようにこうプラクティスを重ねていくわけですよね。これってその小さい時の親からの対応とかっていう傷がなければそこ,そこに取り組むそして自分の本来の自分を見つけていくっていうところに行けないわけですよね。これ、傷じゃなくて、ギフトやん。ってことなんですよね。準備、周到にしないと、本番に臨んではいけないって感じたところから、今ね、この、ポッドキャストとかも全く、あの、何、セリフとかなしで、本当に心の思うまま喋ってるんですけれども、そういうのとかも、いやいや、自分は、完璧じゃなくて自分から湧き上がってきた言葉を見せたい。それを練習したことによってできるようになるって、これ、成長していくわけじゃないですか。親からもらったギフトを癒して、ネクストステップに進んでいくっていう上で。って考えたら、いや、ほんまに、なんかこう、子供自分のせいで子供を傷つけないようにしようって、あ、もうお角違いやと思って。<笑>お角違いって。私、高校のね、時の担んですけど<笑>そうだやったらあかんみたいな時によく言われてたんですけどそうだからねなんかそう子供たちは親を選んで生まれてくるっていうのを私はすごく信じていてだからうん子供たちはねこの楽しいレベルでですけど私にいろんな傷がこの私のお腹に来るときに私は今どどんんなな人かどんな傷があってでも全部分かった上でよしこの,このままのところに行こうってなんか泣きそうになってきたどうしようこのままのところに行こうってで今世はこういう目的でこ,のここの地球に来てねこんなふうに成長するんやっていうのを決めてきてるっていうのを私は信じていてでそれが前提であるとしたらまさにもなんか全部が繋がるなと思って。私のところに来てこういう傷を負うってことを分かってて来てくれて。で、それを癒すことで自分は成長していくんだっていうね。だからなんか、子供たちの成長っていう意味でもそうですし、あのー、私自身ね、長男が私のにお腹にやってきてくれた時って、もう本当にニコニコしてないと、愛されない。ニコニコさえしてたら愛される。このね、あの、いつもニコニコしていていいね、愛ちゃんは、なんか、そうやってニコニコしてるから友達もいっぱいできていいねとかってずっと育てられたんですよね。だからニコニコしている自分は価値がある。ニコニコしてないと愛されないって思って生きてきたんですけど、その時に私のお腹に来てくれた長男は、もうね、今5歳なんですけど、5歳の今でこそめっちゃケタケタケタケタ笑ってますけど、小さい時ほんまに笑わなかったんですよ。もうねもう。で、私はもちろん、それにめちゃくちゃもやもやするわけですよね。<笑>この子こんなんじゃこ、こんな感じで生きてったらどうなっちゃうんやろ。ニコニコしない子やったらどうしようって。でも長男はね、ママ、<笑>ニコニコしたくない時はニコニコ死んでいいねんでって教えてくれてたらなって今になってめちゃくちゃ思うんですよね。うん。長男に教えてもらったんですよ。で、3年後にね、次男を妊娠した時に私はそこの傷をもう癒えて、ニコニコしたくない時には死んでいいっていう自分になってたんですよね。その時に私の中にやってきた次男。めっちゃニコニコしてるんですよ、生まれた時から。<笑>だからもうそこは僕の、うん、ママに伝えるメッセージじゃないき。きっと違うメッセージをね、私の元に運んできてくれてるんやろうなって。だから、人っていうのは、親からそうやって、まあ、いろんな傷という意味でも、ギフトをもらうし、自分の子供たちからも、ギフトをもらいながら、こうやって成長していくんやなっていうふうに。で、それでね、なんかこう、親にこうされたから、私はこういう性格になっちゃったって、親を責める、こともできるけども、もうそんなんしてる場合ちゃうでと。<笑>それじゃ何にも成長しひいし、自分が幸せになるためには、まあ、やっぱりその傷一つ一つに向き合って、で、自分を、なんだろう、やってはいけないって思ってることとか、こうしないといけないっていうことを、思ってることを、逆っていうのを、やってこう、カラーを脱いでいくもうね、私たちがすべきことは、それだけやなって思ったんですよね。もう我が子がどうしたら、こうしたらどうなっちゃったらどうしようとかも言ってる場合ちゃうと。<笑>もう子供たちなんてもうね、魂レベルでママがこういう人やって、わ全部わかってる上で選んできてるんだから、子供たちには子供たちの人生でのジャーニーがあると。傷がない人なんて一人もいないんですから、彼らは彼らなりの傷っていうのを自分の力で癒して、うん、成長していく。だから、ママは自分にね、言っても人の心配なんて死んでいいから、もう自分の自分がいかに幸せに生きるかっていうところに本当にフォーカスして生きていったらいいやなっていうことが、すごく私の中でガッチャンコしたんですね。うん、なのでなんかもうこれねほんま伝えたいなと思って私もやっぱり、うん、私なりにもちろんずっとこういうジャーニーっていうのやってきてるけど私なりにやっぱりその傷っていうのはなくなるってことはないのでいろんなこう傷があってでその傷をね子どもたちにそのまま、うん、受け継いでしまったらどうしようとか受け継がないように気をつけようとかって思ってたんだけどちゃうなと思って。もうね、もう子供たちは分かってるから、もうほんま、人の心配する前に自分の心配しようって<笑>。皆さんにも伝えたいなと思って、ちょっと今日はね、こんなお話をさせていただきました。もしね、何か、うん、と皆さんの中でもね、気づきだったりとか、うーん、なんかこう、感じるものがあればいいなと思ってます。はい、今日のお話は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、今週も素敵な週末をお過ごしくださいまたねバイバイ